0: Tu cerebro es tan grande que lo hace como un disco duro. O sea, disco duro de anorexia. Y ya lo guardo en tu cabeza. Entonces, cada que despiertas, es como... Despierto, me da el espejo, no desayuno, tomo agua. Es como ya una rutina. Por más que haces, por más que dejas de comer, por más que dejas de hacer y todo, nunca te es suficiente. Sí, o sea, en las porciones ya me, limita- me limitaba muchísimo. ¿Tenías hambre, Pau? Mucha. Demasiada. O sea, mi estómago rugía. Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija.
1: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de A Toda Mente, en donde hoy vamos a tener un tema súper interesante, pero además de la voz de alguien que yo quiero muchísimo y que... Como siempre digo, somos muy afortunados de tener gente que esté dispuesta a compartir su experiencia y ponerla al servicio de los demás con la intención generosa de que la gente escuche qué es lo que ocurre, cómo ocurre y poder tener por ahí algunas señales que permitan eh, pedir ayuda, eh, reaccionar a tiempo y sobre todo disminuir el dolor que algunas de estas cosas Causan en la vida de quien, de quien lo sufre, pero también de todos los que los queremos y los rodean. Hoy va a estar conmigo mi querida sobrina y es mi sobrina del amor. Más que un tema de familia, es un tema de decisión personal y me hace muy feliz que esté aquí Pau, Paola Cabrera, uh-huh. que nos va a compartir un poquito de su experiencia y espero que disfruten mucho este episodio, tanto como lo sé que lo voy a disfrutar yo. Querida Pau de mi corazón. Qué valiente que decidiste venir, mi reina. Gracias. Oye, mi amor, a ver,
0: uh-huh.
1: platícanos una cosa. Eh, hoy vamos a hablar de trastornos alimenticios. Tú has pasado por ese andar que complicado es. Sí,
0: mucho. Yo pasé ya por dos, que porque el primero fue como, se supone que fue, estuve en tratamiento y terminé, pero todavía no estaba de que al 100% recuperada, entonces eso como que se ligó, por ejemplo, tenía anorexia y se supone que ya estaba pues ya más tranquila, pero se ligó a bulimia, que fue como un cambio muy brusco.
1: Pero regresate tantito. ¿Cómo empezó Pau? O sea, yo, yo me acuerdo perfecto de muchas cosas, pero ayúdanos como con irnos compartiendo, ¿cómo empezó esto? O sea, ¿cómo... ¿Cómo empezaste a sentirte incómoda? ¿Qué señales por ahí hubo? ¿Cómo empezó y fue avanzando, avanzando hasta que me dijeron por aquella anorexia y después fue migrando a algunos comportamientos bulímicos? Cuéntame, sí. cuéntame, Pau.
0: Yo creo que fue, o sea, desde chiquita tuve temas con la imagen ¿Chiquita cuántos costarán? años?
1: Eres chiquita.
0: Ah, bueno, más, 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 más chiquita. más, chiquita. Como desde los nueve, 10. Ok. O sea, como que recuerdo mucho que cada vez que me ponía ropa de chiquita me veía en el espejo y me volteaba de lado para ver y para no ver sé, qué Pau? Mi cuerpo de lado.
1: ¿Pero o qué s- veías? Veías si tenías pancitas si Ajá. tenías pompis, ¿qué, qué veías? Si veía pancita. Si tenías pancita. Okay.
0: Y siempre igual fue como mucha comparación con mis compañeras, o sea, de mi edad que tenían muchos cuerpos y todavía eso yo no lo entendía, o sea, que no es solo hay un tipo de cuerpo. Que existe en el mundo, o sea, hay
1: miles. Que qué complicación pensar que todos tenemos que entrar en un tipo sí. de cuerpo.
0: Sí, es horrible. Pero pues bueno, ya después creciendo un poquito, como a los 12, sí. fue cuando empezó la pandemia. Y okay. ahí igual se desataron muchísimas cosas porque pues es encerrarte y es como encerrarte a ti mismo otra vez. Sí.
1: Dime el otra vez, ¿cuándo estuviste encerrada antes?
0: Yo creo que hubo un tiempo como creciendo. Porque, mm-hmm. bueno, al crecer te cambian muchas cosas. Y más, yo creo que siendo mujer te cambia el cuerpo y te cambia mucho el pensar.
1: cuando ah. te bajó sí. notas ese momento? Sí, como que...
0: ¿Tenías um, cuántos
1: años, Pau? Once. Ok, o sea, estaba como en ese inter, como entre los nueve, que empezabas a ver tu cuerpo y luego aparece tu periodo y luego viene la pandemia, como todo sí. esto junto. ok. Sí. Y...
0: Pues, como el volverme a encerrar fue horrible. O sea, yo recuerdo que estuve como en un hoyo. Tipo, no podía salir y me sentía muy mal. Y luego, era más horrible porque empezó todo eso la pandemia y fue como mucha imagen corporal en todo. Como de, uh-huh. haz de, haz este ejercicio para, no sé, tener cuadritos en siete días. No sé, uh-huh. como que eran retos muy... Muy, muy famosos, que eso era lo peor. O sea, estaba de que trending en todo TikTok y en todo Instagram. Y pues eso te influye más, ¿no? Y al empezar a crecer... Y además ves
1: una cosa y el algoritmo hace que te parezcan otro y y otro y otro y otro. Y entonces no puedes parar y todo el mundo tiene cuadritos, ¿sí? Sí.
0: Sí, es horrible. Y yo creo que en la pandemia igual yo tuve como un foquito de depresión. Sí. Entonces, igual fue como medicamento y Pero muchas terapias. Pero háblanos un poquito de eso,
1: Pau. ¿Cuándo empezaste? Sí, lo sé, mi amor. ¿Cuándo empezaste como entre esta cosa de, de ver tu cuerpo y ver que no embona y que los retos están bien complicados? Y regresamos al tema de muchos cuerpos. ¿Y quién sabe si yo haga todo eso y logre ese cuerpo porque no es mi cuerpo? Uh-huh. Y ahí, ¿cómo se liga la depresión? ¿Por ahí habrá empezado, pa? Sí,
0: o sea, yo creo que igual siempre fue como de no el miedo a no ser suficiente. Uh-huh. Y no solo conmigo misma, sino como en la escuela, en una relación como de pareja o con amigos. O sea, como que nunca me sentía suficientemente bonita o delgada para estar en un grupo social o para estar en una relación. O sea, como que no... No alcanzaba... No cumplías
1: el estándar, Pau. O sea, con esto que Pau es... No me va a alcanzar para este grupo social... Donde voy a decir esto... Donde están las que tienen cuadritos. ¿Quién sabe si tenían? Pero en tu... En En mi cabeza. En tu cabeza.
0: Algo muy fuerte que me gustaría mencionar... De la anorexia y de la bulimia... Es que es como una vocecita extra. O sea, está tu pensamiento crítico normal...
1: Tu diálogo interno. Pero
0: te te lo alterna muchísimo. O sea, por ejemplo... Tú puedes decir como... Ay, me veo súper gorda y está horrible, me queda esta, este jeans me queda muy mal, no sé qué. Pero la gente ahora te ve muy flaca o te ve ya muy mal. O sea, y es una voz que... Por ejemplo, yo creo que cuando tienes este tipo de trastornos... Nunca piensas que eres delgada lo suficiente. Y es algo muy desgastador, así, horrible. Porque es como, por más que haces, por más que dejas de comer, por más que dejas de hacer y todo nunca te es suficiente, entonces sí es
1: como una chinga. Sí, por supuesto. ¿Y sabes en qué pensaba? En esto que dijiste al principio, como esta sensación donde quizá entra un poco la depresión y, y quisiera tocarla hasta donde esté bien para ti, porque quizá ahí empezaron a aparecer los focos rojos, que no era solo eso, ¿no? Sí. Pero la sensación de no suficiente... Seguía, ¿no? Mi cuerpo no va a ser suficiente. Este, por más que no coman, no es suficiente. Por más delgada que esté, no es suficiente. Y la insuficiencia per- estaba de manera permanente, ¿sí? Sí. ¿Qué empezaste a sentir cuando dices que estabas deprimida?
0: Uy, pues la verdad, o sea, sí es verdad que te dejas de perder gusto a las cosas. O sea, cosas que te hacen muy feliz. Por ejemplo, a mí, o sea, mi deporte favorito que es ballet o voleibol. Como que iba... Pero ya no sentía nada, o sea, ni diversión ni nada, y solo me causaba más como inseguridad al hacer esas cosas. E igual había como ciertas acciones que yo hacía que no sabía yo que eran parte de como el inicio de un trastorno. Como cuál, Pau. Mm, por ejemplo, en voleibol al correr, por ejemplo, que te ponen a trotar para que empieces a, no sé, flexibilizar los músculos, yo daba vueltas de más. Porque sentía que necesitaba las vueltas de más. Y al final siempre te ponen a estirar y a hacer como, no sé, abdominales o lagartijas. Y otra vez, yo hacía de más. Y algo que recuerdo muchísimo, que ojalá nadie pase por esto, que es en la escuela o en cualquier baño que, esté, que estaba cerrado, yo me ponía a hacer ejercicio ahí. Y era muy, muy incómodo. O sea, ir entre clases... Cuando no me sentía bien a subir a hacer ejercicio era así horrible.
1: Claro, porque no subías a descargar tensión, no. que está mal de cualquier forma, ¿no? O sea, como de adentro al baño, ¿por qué? Pero no era para descargar tensión. En no. realidad lo que era, era como para quemar grasa, ¿sí? Como para sí. Eh, ver si eso era suficiente para seguramente el aire que respiraste, como quemabas el aire que respiras, ¿no? Sí,
0: es una obsesión así horrible.
1: Y Más pues, que por el ejercicio, por, por cómo quieres ver tu cuerpo. Andale.
0: Y, pues, de chiquita, como como que siempre estuve adentrada a eso. Y yo recuerdo... alguien se
1: dio cuenta siendo tan chiquita o estabas tú y tu diálogo interno? O sea, déjame regresar a ese momento donde dices, quizá tenía nueve añitos y me veía en el espejo y me ponía de ladito a ver si tenía pancita. Eh, ¿Alguien se daba cuenta? O es, y te te voy a decir por qué te lo pregunto, porque quien nos va a escuchar, seguramente quien nos va a ver, seguramente será gente de tu edad, lo cual está increíble para que... Pongan atención, pero también gente de mi edad que a lo mejor tiene hijos, ¿no? De tu edad sí, o sobre sí. lo y que cómo nos damos cuenta porque a lo mejor podemos hacer tonterías. Yo sé lo que este proceso es y tú y yo tuvimos muchas conversaciones, ¿no? Eh, en este andar, pero sabes que los papás a veces pueden justificar lo injustificable,
0: ¿no? Sí, hay muchos eh,
1: temas que sí, abordar. Sí, muchos y entonces es que está despertando no está creciendo y por eso se ve en el espejo. No, no es que está creciendo, es que está conforme con lo que está pasando con su cuerpo. Uh-huh. Y de verdad más hoy en día que es mucha presión social. O sea... O sea, el tema de que la gente empieza a decir, ay, no, y paremos la gordofobia, y hay cuerpos de todos tamaños, ¿verdad que todavía no alcanza? Sí, no, todavía no. Gracias. Nada, Porque te dice cero, ay, no, ya, si no, no es cierto, todavía no alcanza.
0: O sea, incluso de verdad en tiendas de ropa, todavía no hay... Como esa flexibilidad con muchos cuerpos. O sea, de verdad yo creo que luego yo veo un pantalón. Y no sé, yo soy talla 10, o 8, o 6, o 4. O es, o sea, yo varío en miles de tallas. Y ves que solo hay una talla de todo. Y es como... O sea, si yo me siento incómoda con esto, imagínate otras personas que también tienen como que dificultad con su cuerpo. Debe ser horrible. Sí. O sea, solo tener sí. una una prenda disponible.
1: Sí, y ¿sabes qué pensaba? Eh, El otro día fui a X lugar y agarré un pantalón y me sorprendió que había no XS y S, XXXS, y yo dije, ¿de qué tamaño es alguien que es XXXS? O sea, ya no es XS, son dos o tres X más... Entonces era una cosita de, de dos centímetros de ancho. Yo decía, si aquí tenemos a alguien, tenemos un bebé de tres meses. No sé si me explico. O sea, no podemos meter a alguien aquí. ¿Qué presión? Sí. ¿Y en dónde estamos diciendo que todo esto es, es posible? Sí, por supuesto. Hay gente muy delgada y está bien. Pero me llamó mucho la atención.
0: Uh-huh.
1: Recémonos un poquito otra vez, Pau. Cuando empieza la depresión, cuando empieza esta tristeza profunda que yo recuerdo... Y déjame preguntarte esto, porque esto es muy valioso. Ves, la gente dice, bueno, pero entiende, hay mucha gente que te quiere.
0: Ay, no, es horrible. ¿Sí? De verdad.
1: ¿Te acuerdas de esa conversación que yo te pregunté hace mucho tiempo? Gracias a Dios que ya pasó mucho tiempo de eso. Uh-huh. Y te pregunté, Pau, ¿no alcanza, verdad? No. ¿Verdad? Que eh. te, dije, te dije, perdón, te dije, tú sabes que te quieren muchísimo, que yo te quiero con todo mi corazón, pero ¿verdad que no alcanza? ¿Te acuerdas? Ajá.
0: Porque, mira... Okay, si sí hay como mamás o papás viendo que tienen ahorita un tema con sus hijos así. Um, por más que lo digan, eso no, no sé, no entra en el radar para nosotras o nosotros. O sea, um, ok, te queremos mucho y tienes mucho apoyo y cualquier cosa que hiciste aquí estamos, ok. Pero es tema mío. O sea, es, es una lucha contra mí. No es una lucha contra ustedes. O sea, es... es Literal es como, es mi pedo, y yo estoy sufriendo mi pedo conmigo. Y yo recuerdo mucho, que yo le decía mucho a mi mamá, mamá, es que me gustaría que me mandaras como, no sé, a un hospital. O sea, yo estaba de que me gustaría que lo trataran gente que no me, o sea, que no me conoce ni nada, para que ellos no se influyan. Porque yo recuerdo que mi mamá, mi papá, mi familia y todos alrededor mío, sentían dolor al verme. Y yo no, yo, o sea, yo no entendía por qué sentía el dolor al verme. Hasta que yo tengo a alguien muy que quiero muchísimo, que pasó por lo mismo que yo. Y ya me puse en sus zapatos y dije, qué horror. O sea, qué horrible es tener a alguien que quieres demasiado y que esté sufriendo tanto. O sea, es. es mucha impotencia de, de, o sea, de cualquier persona que. Est- que te conozca es muchísima impotencia, o sea, porque no sabes qué hacer.
1: No y porque sabes. sabes que no alcanza, o sea, es a ver, yo te puedo decir que te amo, que estoy aquí para ti, yo sé que tú lo sabes, pero no merma tu dolor, uh-huh. no lo quita. Nada. Oye, y entonces esto empezó a crecer, uh-huh. el amor externo no alcanzaba, y entonces fuiste a terapia, sí. fuiste al psiquiatra, ¿y qué pasó ahí, Pau? fue fueron... el tema de la depresión. Que fue el primer arranque. Ándale.
0: Uh-huh. Fueron demasiadas. O sea, yo, yo recuerdo que... Mi psicóloga, que es muy buena, que se llama Paula, igual que yo. me hizo Que un es test. mi adoración. Sí.
1: Uh-huh.
0: Que me hizo un test un día para ver en qué nivel estaba depresión. Y recuerdo que eran literalmente... Preguntas que parecen muy absurdas, pero que son muy importantes, o sea, desde el, ¿tienes ganas de bañarte? Sí, y así, o sea, eran preguntas muy estúpidas, pero al fin y al cabo, mi test salió como depresión severa, y me dijo, Pau, no, pues ya hay que tratarlo ahora mismo. Y cuando me dieron el, el medicamento, me dijeron algo que también me prendió muchísimo el foco. Que era el medicamento que yo todavía tomo, que ya casi ya estoy saliendo. Um, te quita el hambre. O sea, ese medicamento, aparte de, no sé, resolver todo lo que pase con la depresión y así, te quita el hambre. O sea, es como un inhibidor. Uh-huh. Y cuando me dijeron eso, fue como, mm, me quita el hambre. Y como que lo empecé a meditar muchísimo. ¿Pensaste qué bueno? Ajá. Sí, eso fue lo que llegó primero a mi cabeza. Um, igual recuerdo que Paola un me dijo que tuviera un diario que sirve mucho, sirve muchísimo. Al final, cuando ya, por ejemplo, algo que yo hice fue quemar el diario, o sea, lo quemé. Pero recuerdo que cuando lo leía, o sea, de un día a otro, era como, wow. O sea, yo misma de verdad sabía que estaba muy mal, pero no lo quería aceptar. Y si sí, es como... Algo muy, muy difícil de entender. Y dices
1: algo bien interesante. Sabía que estaba muy mal y no lo quería aceptar. Pero ahí creo que ya todos lo sabíamos. Ah, sí. ¿No? Y creo que ahí es donde tendríamos que poner mucha atención para que todas las redes de apoyo, pues entren. Porque si solamente te dicen cómo estás bien, ah, ¿ya estás mejor? Ah, qué bueno que ya estás mejor. No, no importa lo que tú digas. No sé si me explico la red. Sobre todo pensando en tu edad, ¿no? En cualquiera, pero particularmente hablando de tu caso, que toda la red de apoyo externa, pues, ahí entrara. Y ahí entraron eh, Pau como terapeuta, un psiquiatra que te ayudó con la parte médica, ¿no? O, sí, sí. El medicamento. ¿Y la cosa fue mejorando o qué fue pasando, Pau? ¿Cuándo aparece por ahí la anorexia?
0: No, fue empolgando. <risa> o sea, yo, yo recuerdo que hubo mucha gente involucrada, profesionales. Y como que mejoraba, pero después me daba como un lapso y volvió a bajar, um, la anorexia apareció cuando, en, cuando entré a ballet, que otra vez, este es un tema muy controversial, um, el ballet es creo que una de las cosas, o sea, de los sueños frustrados más grandes de mi vida, pero como saben, el ballet es muy tóxico, o sea, lo escuchas y dices, ah, ballet, cuerpos chiquitos, y altos. Y esbeltos. O sea, tú piensas eso cuando alguien te dice ballet y piensas a ah, música, danza y eso. Pero al pensar en alguien que lo hace, ese es estereotipo. Y yo estaba obsesionada con entrar con estereotipo. para así, horrible. Y cuando entré, dije, no, nah, pues... Um, cuando vaya a fiestas, voy a dejar de comer pastel. O cuando sea mi cumpleaños. Mi cumpleaños. O sea, es un día en el que yo tengo co- o sea, que darme regalos a mí... O sea, y no materiales, sino uh-huh. emocionales, me prohibía eso. Y de verdad, yo recuerdo como que los últimos cumpleaños que tuve, lloraba y lloraba y lloraba. Y me daban miles de regalos y miles de cosas y me decían, pero nada me llenaba. Entonces, la anorexia sí como que apareció en el ballet Y ya después, cuando entré a la escuela en presencial otra vez, porque hubo un lapso en el que era todo online...
1: Pero regresaba un poquito de la anorexia, Pau. Mm. ¿Cómo um. lo vive? ¿Cómo, ¿Cómo es? Yo lo sé, pero pensemos en el que dice, ay, no, bueno, lo que pasa es que ahorita nada más me estoy cuidando un poquito porque he comido mucho, ¿sabes? Eh, ¿Cómo cómo empiezas a darte cuenta que no es, no es no voy a comer pastel porque tiene muchísimas calorías? Es, va más allá de no comer pastel.
0: Sí, mira, las calorías igual es algo horrible. Yo Yo tenía en mis notas, no, o sea, no bien no tenía título, pero tenía los números. Y al final del día los sumaba. Y yo hubo un tiempo que investigué muchísimo. Y el máximo... No, el mínimo te calorías que debería consumir un ser humano. ¡Mínimo! O sea, mínimo. Es dos mil. Cosa que es como... Ah, son muchas y tienes como un tema con esto. Pero son muy poquitas. O sea, de verdad, un plato bien servido de algo... Son como mil y pico. O sea... Y ya, pues entrando a la escuela... Me di cuenta porque en los lunches, porque tenía tres recesos, no comía nada. Al llegar a mi casa, mi mamá me servía algo de comer, ¿no? Pero esto yo comía como tres bocados. Y para simular que yo me había comido más... Porque mi mamá como que ya estaba empezando a dar cuenta. Uh-huh. Como que esparcía la comida en todo el plato. Y medio se veía que había comido un
1: poquito más. Sí, se veía un poco más vacío, digamos. Ándale.
0: Y, um, Sí, o sea, en las porciones ya me, limita- me limitaba muchísimo. Tenía hambre, pao. Mucha. Demasiada. O sea, mi estómago rugía. Era horrible. O sea, yo recuerdo que era como, no, pero va a, valer la pena. va a valer la pena. No, no vale la pena. O sea, lo digo ahorita, no vale la pena tanto esfuerzo horrible que haces. Es, es horrible. Dolor. No es muchísimo. Y ya que estuve como ya adelantando un poquito más en recuperación, que no fue recuperación porque lo ligué a bulimia otra vez. Pero espera, vez.
1: Pau, ¿pero seguías con esto de comer menos y comer menos? ¿Hubo okay. algún momento de tocar fondo, Pau? Sí, es que cuando estuve como en recuperación fue como dije, ah, pues ya voy a empezar a comer bien.
0: Y ahí okay. fue ¿Cuánto cuando... ¿Cuánto tiempo
1: estuviste como con esta parte de la anorexia puesta ahí de, híjole, no quiero comer, no quiero comer, no quiero comer, como menos... Yo de, creo que dio ¿Comías año. hielo? ¿Te dio? ¿Te dio por comer hielo?
0: Ah, sí. Como para satisfacer... Como que necesitas morder algo.
1: Ajá, ajá.
0: Um, ah, igual algo que es... Que lo odio. Yo lo odio, de verdad. Son los... Rice cakes. Los de arroz. Son de qué? 10 calorías. Y saben horribles. Unicel. ¿Saben? Literal, <risa> horribles. No se uh-huh. puede... Unicel. Yo digo que sea un poco nada. a
1: unicel. Uh-huh. Y
0: yo de verdad... Tenía gente que decía, ay, los amo, son lo más rico. No, no saben a nada. No saben a nada. Y te lo digo porque yo tragaba eso y era lo único que comía. Eso y agua.
1: Pero fue la pregunta. Sí, que si comías, yo te pregunté que cómo te había llevado hacia allá esto y cómo habías pasado. Que te dije incluso, cómo, ¿cómo empezaste a dejar más de comer si comías hielo? Justamente para provocar esto que acabas tú de contar, ¿no? Sí. O sea, de pronto se encuentran algunos comportamientos... Y, y lo que quiero es que los demás lo puedan oír que ya no son tan o sea, y hay señales, pues lo que quiero es sí. como la señal de a ver, en lugar de comer algo, pues voy y me como unos hielitos. Y en lugar de comer algo, bueno, pues tomo más agua. Y en lugar de comer algo sólido, pues como esto que nos van a regañar, pero es casi unicel. O sea, sabe, a mí tampoco me gusta, me parece es que no tiene, no tiene más sabor. sabor. Pero como empezar a descubrir estas cosas que tienen menos y menos y menos y menos y menos aporte calórico, ¿no?
0: Sí. Algo que igual me gustaría mencionar son las consecuencias que tienen. La gente piensa como, ah, pues dejo de comer y ya adelgazo.
1: Y me veo divina. O sea, me veo divino, es importante.
0: Pero hay más consecuencias. Claro. O sea, una... No te ves divina. La primera es no no te ves divina. (risa) Por eso
1: lo decía. No te ves divino, te ves enfermo.
0: Mi piel blanca, así, pálida. Mis ojos así, con unas ojeras negras ya literal mi, mi, o sea, mi piel toda seca, seca, seca. Muchos problemas intestinales. Um, la boca seca. O sea, el, el cabello se me caía. Eso sí, creo que sí lo, lo, lo ubica a varias personas. Sí, sí se cae. O sea. te pasas de este y salía una bola de pelo. Y sí. No hay nutrientes, sí pau. Sí, no, nada. Porque el cuerpo es tan perfecto que si dejas de comer trata de sacar nutrientes y grasas de de cualquier lado y pues eso, por ejemplo, la piel se te hace más delgada porque trata de agarrar lo más que puede al no comer.
1: Déjame preguntarte algo, Pau. Esta versión de lo suficientemente flaca. ¿Algún día pensaste que estabas ya siendo lo suficientemente flaca? No, no.
0: O sea, yo creo y que es que hubo... eso es bien
1: fuerte, porque entonces es, ok, ya, me veo pálida, me veo, este, se me está cayendo el pelo, tengo la piel seca, la tengo delgada, ta, ta. pero ¿qué crees? ¿Me veo lo suficientemente flaca? Es que no pasa.
0: O sea, yo, yo creo que sí hubo un momento en el que dije, mm, ya va tomando forma, pero eso dices todos los días,
1: no mm, es suficiente. Um, ¿Cuánto sí. tiempo estuviste en ese... Andar, ¿cuántos kilos bajaste, Pau?
0: Mira, como llegué a muchos como consultorios de eso, lo hacen y te hacen peso ciego. O sea, te volteas y no ves la escala. Correcto. No te lo dicen, no o sea, no te dicen nada. Entonces yo, no sé, pero...
1: Pero sí te tienen que pesar para saber si estás bajando claro, además. Porque de pronto hay... Es hay, semanal, hay, eh, es semanal. Claro, y hay por ahí un tema de, es que no, quítale la báscula. A ver, sí, quítale la báscula a ti, pero necesitan saber... ¿Qué tanto está bajando para poder detectar por ahí algunas señales más de alerta?
0: Pero pues algo que sí yo tengo muy en mente es que pues era talla 10 y bajé a 4. O sea, bajé creo que 3 o 2. Así. Y ya era como mis pantalones de antes se me caían. Y yo decía, ¡ay, qué padre! Pero no era padre. O sea, es horrible. Tanto para mí, para todos los que me rodean y me ven. Um, y otra de las consecuencias de verdad es cómo te ves, a, o sea, las personas cómo te ven.
1: Y eso es algo que,
0: que me costaba muchísimo porque ya, o sea, al estar... Y, por ejemplo, si alguien ya sabía de lo que me estaba pasando, me veían como un vaso de vidrio. O sea, como que se podía de que romper así muy, 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 muy fácil.
1: Ah, te veían muy frágil, ok. Muchísimo. Ok. O sea, estaba pensando transparente, como. No, 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 frágil. Ok.
0: Muy, muy. Demasiado. Entonces la gente te empieza así como. Ay, pero. Como que te empiezan a cuidar. O sea, como que de verdad. Yo recuerdo yo, 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 un momento en el que yo me iba a sentar. Me decían: Agua, sé cuidado. Sí me puedo sentar. Y sí, sí puedo caminar. Tal vez no pueda correr y tal vez me desmaye en el, el, en el inter de estar corriendo, pero sí puedo. Algo que me decía mucho mi doctor. Era que, o sea, si, si hacía ejercicio, me iba a desmayar. Sí o sí. Y yo odiaba eso porque o sea, era como, entonces como quemó lo que, lo poquito que comí, o sea, ¿qué hago? Y ahí era cuando me iba al baño y subía y hacía eso. Y otra consecuencia igual, a ver, o sea, la, el, los trastornos son querer morir, aunque no te des cuenta. Por eso es
1: que quería que lo conectaras un poco con la depresión Porque de pronto hay algunas señales Que por ahí hay un desbarajuste Y la depresión por ahí estaba estaba presente Sí, muy Súper fuerte
0: Y de verdad la gente no se da cuenta O sea, es como Ah, pues nada, o sea, un trastorno es como que Querer estar más sano No, no, no O sea, es querer morir porque estás dejando de comer Y comer es la gasolina del... ...del ser humano... ...o sea, si no comes... ...no tienes energía... No, ...o sea, no, no tienes nada... ...entonces sí era como...
1: ...era aceptarlo... ...la verdad. Pau, ¿recuerdas en tu mente esta sensación de... ...si querer morir en conciencia?
0: Uh-huh. ...hubo varias veces, la verdad... ...o sea, que yo decía como... ...pues mejoría para qué... ...o sea, de verdad, como que cada día más... ...me rendía un poquito y también Estabas cansada, Pau. Muchísimo. De verdad, yo no me podía parar de la cama algunos días. Hubo un tiempo en el que no fui a la escuela, porque sí, no podía. O sea, mi, mi cuerpo no me daba y mucho menos mis emociones, o sea, lo que pensaba, menos me daban para ir. Um, cuando estaba en exámenes, todo seis, o sea, o cero. O sea, dejas de pensar. Y dejas de pensar no solo in- o sea intelectual, o sea, de matemáticas uh-huh. o algo, sino en general. O sea, ya lo, lo que haces, lo haces por...
1: En automático.
0: Sí. ¿Sí? ¿Ajá. Igual me dijo mi psiquiatra, mi psicóloga y todos, que algo que si no sabían ustedes es que cuando tienes ese tipo de conductas, tu cerebro es tan grande que lo hace como un disco duro. O sea, disco duro de anorexia. Y ya lo guardo en tu cabeza. Entonces, cada que despiertas, es como, despierto, me da el espejo, no desayuno, tomo agua. Es como ya una rutina y tu cerebro lo capta. Entonces, eso es creo que lo más duro de salir de la anorexia. Como que quitar y romper ese esquema de esa misma
1: rutina. Pau, empiezas a comer. Uh-huh. Porque has querido entrar a eso y yo te regreso y te regreso. Empiezas a comer, el doctor te dice, y a comer, no, a comer un poquito más. Y el doctor te dice, no puedes hacer ejercicio. Si haces ejercicio, tu cuerpo no va a aguantar. Y estabas débil con todo esto que nos cuentas. Y entonces empieza la bulimia. Sí. La fantasía de ya está comiendo fue la fantasía de vamos en recuperación.
0: Mira, cuando entré otra vez en recuperación para empezar a comer, fue de de cantidades Pero hubo un momento en el que dije, wow, estoy muriendo de hambre. Y ahí fue cuando entraron los atracones, que son muy famosos igual. Y de verdad, como que la gente dice, ay, pero ahora es como comer mucho. No, de verdad, es como, es gula, pero a un nivel extremo. O sea... Cuéntanos un atracón
1: que hayas tenido, Pau. Mm. Y justamente para que la gente entienda que no es... Ay, bueno, hoy fui al cine y me compré unas palomitas, pero además me comí unos nachos. No, 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 no no, no, no. no, no estamos hablando de eso.
0: Ah, por ejemplo, en mi casa, cuando mi mamá pensaba que ya estaba mejor, y ya yo, yo me quedaba sola, bajaba a la cocina, y primero agarraba unas rayitas, ¿no? Un paquete, no terminaba. Después iba por otro, y por otro, y cuando se acababan, iba por otra cosa, y eso me lo comí otra vez, y otra vez, hasta acabarme todo el paquete. Y no, o sea, obvio no es... A ver, no solo es comida chatarra, es comida de todo. O sea, te estás... Estás literalmente tragando. O sea, no, no es comiendo. Estás literal manchándote toda de comida. Y en esto de la recuperación, sí fue como... Al llegar a los atracones, dije como... ¿Y si los saco? Y ahí fue cuando se llegó a la bulimia y empezó a hacer todo un tema horrible. Ah... Um, Sí me gustaría mencionar que la bulimia es... O sea, si en la anorexia te veías... O sea, hay, hay, hay muchos como cambios físicos. En la bulimia es el doble. Porque...
1: Los ácidos.
0: Si estás enfermo... Por ejemplo, una persona normal se enferma, le cae algo mal al estómago. Vomita y se siente mejor. Pero si ves tus cachetes aquí... Se hacen petequias. que es, O sea, se rompen los, los básculos de sangre.
1: Hay un esfuerzo físico.
0: Del esfuerzo. Eso te pasa... Siempre que estás en bulimia. Y la gente dice como, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y es ah, pues me sentía mal. Pero se ve muchísimo, de verdad. O sea, ni con maquillaje, ¿eh? O sea, que yo soy que soy mujer. Trataba de ponerme base, polvo, todo. Y se seguían viendo. O sea, eso sí es como, no hay vuelta atrás. Um,
1: puede echarte a perder los dientes también.
0: Ah, sí, el, el aliento es horrible. Horrible. Mis dientes yo, 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 yo recuerdo que ya están de que amarillos. Y, por ejemplo, un día que ¿Cuántas fui... ¿Cuántas
1: veces al día, Pau?
0: Cada que comía. Entonces eran... ¿Por lo menos tres? Por lo menos tres. Cinco, porque... A ver... Deb- así debería ser la comida de una persona normal. No normal, pero general. Desayuno, un snack, comida, un snack y cena. Esto es completo... Y eso está muy bien. O sea, si lo comes, está literalmente perfecto. Y, o sea, si lo balanceas con salir, con tus amigos... O sea, yo de verdad no, de, o sea, no odio... poquito. <risa> a la gente que es como obsesionada con el gym. Es como... ¡Sal tantito! O sea, diviértete, de verdad. Yo tengo amigos que comen puro pollo con arroz. Te vas a morir. Te vas a morir. Pollo con arroz eh, y la ver, o sea... Es verduras, o sea, es es variarle. O sea, de verdad sí que es un... O sea, lo digo aquí. Yo ahorita que ya disfruto comer... Eso. queda algo que yo decía como... No, imposible. Ya que disfruto comer, como de todo, o sea, es es balancearlo. Es saber... ¿Sabes qué? Es comer lo que tú quieres comer, o sea... Y escuchar a tu cuerpo. Aunque suene una tontería, yo sé que... Mira, mi papá... Es una generación muy, muy chistosa Que dice como...
1: No quiero, no quiero tomar por bueno ese muy chistoso Porque es de la mía, pero bueno Pero bueno Pero... Pero... Pero, vas a decir, por favor? Dilo, dilo Me puede decir como, no, a ver
0: Esa jipeada o esa babosada de escuchar tu cuerpo Tú no puedes escuchar tu cuerpo Claro que puedes, porque... O no, sea, yo es sí como... estoy a
1: favor de que lo puedes escuchar es ¿Me como... ibas a defender ahí? <risa>
0: A mi papá todavía le cuesta muchísimo y dice como, ¡no! A ver, tú comes y comes y ya, ¡no! Escuchas tu cuerpo y escuchas tu cabeza que quiere y que no quiere, por ejemplo, si no quieres terminar tu plato, pues no te
1: lo quieres terminar y ya, o sea... Porque también esa es otra. Si te lo sirves, te lo comes y aquí no te paras hasta que no te comas. O, o sea, ay si tenemos como una línea ahí delgada entre mm. la cantidad de comida, hay que hacerle caso. El cuerpo sabe qué necesita y qué no Exacto. necesita si estás en contacto con él. Andale. Porque si estás en una relación distorsionada con tu cuerpo, como la que estabas teniendo sí, tú, no, mi Pau, no, no, pues no lo, no claro que no lo escuchas. Y crees que el cuerpo te dice, no necesito ni medio nutriente ni media comida y lo que es necesito nada, es sacar o sea, Es tu
0: cuerpo es como tu enemigo. O sea, si te dice como, necesito hambre. No. no, no, no tengo hambre. No, no tengo hambre, no necesito, necesito hambre, no necesito comida. No necesito comida,
1: estoy bien. Pero no está mal que digas necesito hambre, porque creo que, a ver, teóricamente o semánticamente sí, pero creo que también eso hace sentido. O sea, necesito conectar con el hambre, con sí. el deseo, con la gana de esto, de quedármelo, de comerme algo, incluso esa galleta y poderla disfrutar. No comérmela, disfrutarla para después sacarla, ¿no?
0: Acaba de recordar que hubo un tiempo cuando tenía bulimia. Que me cerraban los baños. O sea, por ejemplo, a ver... Um, cuando comes... Los primeros 15 minutos... Si tienes bulimia, lo voy a decir... Son gloria para ti porque... Todavía la comida no está digerida al 100. Entonces es muy fácil sacarla. Yo ya tenía muchos tips. Que no me gustaría darlos porque eso... O sea, no, si no, alguien lo está viendo... O lo sea, entiendo. Tal vez como que diga... Ay, mejor me sirve. Pero como ya tenía varios... Ya sabía qué hacer después y antes. Ya sabía qué tomar más o qué comer más
1: para sacarlo más fácil.
0: Um, y me cerraron Pao, los baños. Pao,
1: ¿tú tenías conciencia del nombre de tu trastorno? O sea, sí. tú decías, estoy pasando por un periodo sí. de anorexia. Independientemente que el médico te lo dijera o algo, o la terapia, pero tú estabas conectada con «Tengo esto». ¿Estabas conectada con Tengo Bulimia? Sí, sí estaba consciente como de que tenía.
0: ¿Y sabes qué era lo peor? Que me gustaba el título. Eso sí, igual se liga mucho con la depresión, que es como... Cuéntame
1: eso de te gustaba el título.
0: Sí, es algo muy controversial, pero al tenerlo y que te digan, ok, tú tienes bulimia, te gusta porque dices, ah, pues algo estoy haciendo que está linkeándolo con esa acción. O sea, yo recuerdo cuando me dijeron... Es que estás vomitando y pues de verdad eso es bulimia y estás muy mal. Y me encantaba que me dijeran que estaba mal. O sea, yo recuerdo que era como un, una obsesión con estar enferma. Sí, es es, es es horrible escucharlo, pero yo al estar en esa posición, yo a mí me fascinaba. O sea, fascinar ni siquiera alcanza el, el nivel de satisfacción que sentía al escuchar. Paola, estás muy, 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 muy mal y muy flaca o... Paola, ¿tienes esto? O sea, era como... Te alimentaba... Esa era mi comida.
1: Escuchar... ¿Ahí era suficiente?
0: Escuchar que la gente dijera, estás muy flaca, estás muy delgada, eso me alimentaba. Ya no oías todo lo demás. No.
1: Oías nada más eso y decías bien.
0: Ajá, y me alimentaba. O sea, de verdad era como, wow, algo estoy haciendo muy, muy bien.
1: No, Aunque lo no, muy, muy no. bien sea esto muy, muy mal, Ajá. pero... Pero algo lo estoy haciendo como las grandes. O sea, no estoy ahí Ajá. volviendo el estómago de vez en cuando. Lo estoy haciendo como las grandes, ¿sí?
0: Ajá.
1: Pau, estábamos en cuántas veces y me decías una después de cada comida. Ajá. Y mi mamá todavía, pues como no estaba... Te cerraban los baños.
0: Sí, pero antes de eso, yo decía como, bueno, ya terminé. Voy a subir a hacer algo. No, iba... Ok, la bullying es muchísimo más asquerosa. Porque, pues, usas lo que sea. A ver, yo no sé qué tiene la gente de percepción en Bolivia porque es un tema que es muy, muy, muy nuevo, la verdad. Y que antes, o sea, si, lo, si se veía, se veía mal visto o ni siquiera se tomaba en cuenta. Pero ahorita la verdad es que ya es más vigente. Um, no sé qué percepción tengan, pero sí es muy asqueroso porque pues te metes los dedos o usas no sé, muchos artefactos, cosas para poder sacarlo, incluso usas soluciones de agua con algo asqueroso para que te dé náuseas y lo saques, o sea, sí es muy asqueroso. Lo tanto, o sea, el hacerlo y el pensarlo.
1: Oye, Pau, y ahora que lo pones a la distancia. ¿Cómo se ve?
0: Uh, sí, se ve muy, muy enfermo. Um, y yo no tenía idea que eso era lo más feo. O sea, yo decía, como, ay, eso es súper normal. O sea, sabía que tenía bulimia o bueno, anorexia, pero decía. Pero supongo que. Mucha es gente normal. tiene, decías. Ajá, ajá. Igual a lo que me gustaría mencionar es que luego piensan que solo estos trastornos son para la mujer. No, o sea, de verdad, es para todos los géneros que hay. O sea, es, es para cualquier persona. Um, igual a lo que se me iba a decir de la ropa es que a ti te tiene que, o sea, la ropa no te tiene que quedar a ti.
1: O sea, no tienes que embonar en esa ropa.
0: Ajá, es, o sea, la ropa que usas es porque te sientes cómoda, te sientes bien. Y es algo que todavía la gente le cuesta aceptar, que es como, no tengo que entrar en esta talla para verme bien. No, o sea, por ejemplo, hay muchos videos que me encantan que dicen como, ¿cómo pasé de esto a esto en un día? ...compras una talla más grande. Y ya. Es todo lo
1: que tienes que hacer. O no te lo compras porque no te gusta cómo te queda. ¿No es a fuerza? Uh-huh. Sí. Oye, Pau. Me cerraron las puertas... ...de los baños. Sí.
0: Yo creo que hubo un momento en el que sí dije... ...voy a encontrar la llave y la voy a abrir.
1: Igual... ¿Qué pasaba? ¿Qué hacía si estaba cerrada el portal del baño?
0: Ah, bueno. Pues me dejaban en la mesa literal, casi, casi amarrada a la silla. De que, no, no puedes salir, no te puedes parar. También me quitaban mucho el celular y los electrónicos porque el ambiente es muy tóxico, entonces
1: era leer o... No dormías, yo me acuerdo que no dormías.
0: Ah, no, nada. O sea, mis, mis, mis horas dormían de de cuatro y me la pasaba o bien al techo o, no sé, cosas muy muy malas pero cuando yo todavía tenía para ver tele o no sé qué hay una película que me gustaría mencionar por muchísimo, favor muchísimo que se llama hasta el hueso en inglés to the bone creo que la o sea, la, la hace la de la chava de Emily in Paris okay que es como muy famosa ahorita que se llama Lily Collins um, la película está Um, es muy real. Y eso, cuando yo la vi, sí me gustó mucho, porque... Menos el final. Porque concentra del final con que el, el, el novio la, la saca. No, no, no. A ver. Ok. Una parte es, cuando tienes pareja algo, es un placer con, o sea, compartir la vida con alguien y mucho más si te hace feliz. Um, y a veces sí es como... Uh, salí por la ayuda de él, pero otra vez, escuchen, por la ayuda. O sea, no porque... O, o con. Con la ayuda. No por por él
1: o por ella. O sea, sales porque tú quieres salir. Sí, por eso te decía que no te alcanzaba el amor. O sea, pero te amamos, pero te queremos, pero que... Y yo me acuerdo tanto de decir, ¿verdad que lo sabes? Sí. ¿Verdad que no te alcanza? No. no. Ok, hay que hacer algo. Porque no alcanza. No es un tema de que el otro con el amor del otro alcance. La recuperación es de ti contigo.
0: La recuperación lo que no te dicen es que sales porque tú quieres salir. Y eso es... Por eso la gente luego se tarda muchísimo en recuperarse. Porque piensa que tiene que llegar alguien para que la saquen o lo saquen de ahí. Es
1: es tuyo. Es es tu parte. Oye, Pau. Si pensamos en tiempos. Entre la depresión y la clara anorexia. Entre la anorexia estoy bien y la recaída. Y lo digo tratando de... Hilarlo como lo hilas tú. Tiempos.
0: Mm, ok. La anorexia sí fue como medio año. Y el medio año, como que el último mes, ya entré en recuperación. Pero todavía sí, ya con el tema en mi cabeza de no, 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 no. Recuperación estuve que muy, muy poquito. O sea, de verdad, la recuperación que yo tuve para la anorexia fue. Fue nada y fue no, no sirvió de nada. O sea, estuvo en vano, de verdad. O
1: um, en realidad podríamos hoy decir no hubo recuperación. Solamente sí. medio metimos en el cajón el padecimiento ajá, ajá. y de pronto el cajón empezó a botar, ¿no?
0: Y ya, y se a salir. abre, y, pero ahora sale con otro, ¿no? Como un mes y medio, dos de recuperación. Y ahí otra vez fue linkearse. Lin- lin- um, cuando entré a bulimia... Fueron muchas festividades. Eso me acuerdo mucho. Que era como Navidad, Año Nuevo. Aquí nos hace, que es Thanksgiving, o sea, o sea, acción de gracias, pero en mi escuela sí lo hacíamos. Y recuerdo que se hacía una como comida. Y yo me sentaba, ¿no? miraba en el plato. Y me comía todo, así, todo. Nadie sospechaba. Nadie. O sea, me lo comía todo. Hasta luego pedía un poquito más de porción. Terminaba y al baño, regresaba y hubo algo muy asqueroso, que sí fue como, regresé, lo comí otra vez y otra vez lo volví a sacar. Y así era en Halloween, por ejemplo, comía dulces, los iba a sacar y era horrible porque en mi escuela hacían como dinámicas, como ver películas o simplemente estar en amigos y yo no disfrutaba eso, yo me iba al baño y me quedaba en el baño. Haciendo qué ejercicio, o sacándolo, o viéndome, o viéndome en el espejo viendo lo que no me gusta. O sea, en vez de ver lo que me gusta de mí, era todo lo que, según yo, estaba mal. Y si sí, era muy, muy difícil aceptarlo.
1: Wow. Me quedaba, me dejaban casi amarrada en la silla. ¿Sí? No te puedes parar. ¿Eso ayudó? Mm. A ver, sé que es un acto de amor, por supuesto, era cómo detenemos esto para que incluso le cueste más trabajo, por lo menos en la fantasía. ¿Eso detuvo algo o generó algo en ti? Um,
0: sí y no. Ok, al inicio sí fue como, me, me voy a morir aquí, o sea, amarrada, porque es como, a ver, lo único, o sea, mi oxígeno para mí era sacarlo y vomitarlo. Um, entonces, como que l- las primeras semanas de intentar eso, de que me amarraran casi casi, fue una tortura, así horrible. O sea, eh, me enojaba muchísimo con mi mamá, porque ella era la que, o sea, me retenía ahí, pero al final, pues sí me funcionó, porque se me dejó de hacer costumbre ir. Igual algo que... Es y ya muy tampoco normal. era tan fácil. No. Algo que es muy normal y me gustaría mencionar son las recaídas, que es lo que yo tuve, que fue de canorexia, recuperación, pero esa fue una recaída y son muy normales, o sea, justo vi a una chava que dijo, tuve anorexia a los 17 y ahora tengo 20 y la estoy teniendo otra vez, es normal, es normal, pasa, o que ya te recuperaste unos meses y vuelves a caer, es normal, o sea, Es es, es parte de de todo. Sí, es parte de este trastorno. El recaer. Y te sientes mal porque dices... O sea, todo el esfuerzo y mi familia que... Gastó esto y otro. O sea, no solo económico, sino emocional. ¿Va a volver a pasar? Sí. Pero... Ahora va a ser... Mi mamá ahora, por ejemplo, si vuelvo a recaer... Ahora sabe qué hacer. Y sabe a dónde llevarme... ...y sabe cómo ayudarme...
1: ¿Y tú sabes qué hacer?
0: Ajá, yo sé qué hacer, o sea... ...por ejemplo, a lo que me preguntaban... ...cuando vomitaba y me decían... ...¿qué pasó? Es saber, saber extinguir ...qué es lo que me detonó, por ejemplo... ...luego yo comía pizza y decía como... ...creo que lo que me detonó... ...fue las calorías que tendría la pizza... ...o la masa o la grasa, ¿no? Y eso es lo que detonó, o sea, me sentía muy mal... ...y ahora, si vuelvo a pasar... ...ojalá no, ya sé... ...o sea, ya se los detonantes. ...o sea, ¿qué pasa? Entonces ahora... Pues entonces, o sea, si va a pasar... ...estoy segura que volvería a salir... ...y que estaría también bien.
1: Oye, Pau... ...¿en qué momento, qué pasó... ...que empezaste a salir de esta última fase? Lo dijiste al principio... Y, ...e insisto, yo lo sé... ...pero para que te escuchen... ...vas, terapia... Eh, vas eh, psiquiatra, medicamento, ya estás como por ahí. Y, y el andar clínico, que ¿en qué momento hoy dices, ahí voy, estoy en esta etapa, estoy tomando esto, no estoy tomando esto, sigo en un acompañamiento terapéutico? no ¿Cómo, cómo es ese andar, Pau? ¿Cómo ha sido ese andar?
0: Um, yo diría que sí fue muy desgastante.
1: Uh-huh.
0: Hubo un momento en el que por semana... Estaba llena de consultas y de pláticas. O sea, lunes tenía que ver a mi doctor, martes y miércoles psicóloga. Um, hubo una chava que sí fue muy, muy, muy importante en el proceso que se llama, creo que Valeria. Uh-huh. Que me ayudó mucho. Por, está hasta Santa Fe, si es que
1: uh-huh. quieren.
0: Pero um, ella tiene una forma muy... ...linda como explicarlo... ...y me gusta mucho la gente que... ...que trata esto... ...que tuvo algo parecido... ...porque... ...hay una empatía pura... ...ajá... ...o sea, es algo que ella entiende y que tú entiendes... ...por ejemplo, cuando luego... ...algo que me me chocaba de mi psicóloga... ...que ahorita la amo... ...pero algo que me chocaba era que decía como... ...¿y qué sientes? ...pues porque ella no sabía nada de ese tema... ...o sea, trataba de entenderme y ayudarme... ...y no sabía nada... Y a mí me enojaba muchísimo porque era como. listo alguien que sepa de qué estoy hablando. Entonces, cuando llego, llegué con Valeria, sí me ayudó muchísimo. Igual otra chava que se llama Lila, creo. Uh-huh. Ella sí la odiaba, así. Odio puro, así. O sea, la veía y me daban ganas de ir, y ma- o sea, de matar literal porque ella era mi nutrióloga y la que me hacía, por ejemplo. Algo muy muy especial en esto es los fear foods, o sea, las comidas que te dan miedo. Luego, yo, por ejemplo, escribía en papelitos y las ponía en un tarrito. Botecito. Me en decía que cada semana vas a sacar uno y lo vas a comer en todas las formas posibles. Por ejemplo, hubo una vez que me tocó salmas. Como
1: esas. Qué ricura, yo te diría, pensaba, cereal, pero. Cereal. Mm-hmm. Ajá. ¿Como tortillas de esas? Como tostaditas.
0: Y dije, pues, ánimo. Y las tuve que comer en chilaquiles, en tostadas, como que en trocitos en sopa o en trocitos en un guisado. O sea, tuve mi mamá me las escondía casi, casi. Y yo estaba consciente que estaban ahí. Pero yo odiaba a Lila porque era como, ella me está haciendo comer más, pero pues, tienes que... Y tienes que superar esos miedos de, de, de la comida que te da miedo. Y justo yo amo a varias chavas que sigo todavía. Que dicen como, ok. O sea, los seguidores le ponen de que este es mi miedo de comida. Y lo saca y lo come y dice, ojalá me puedas acompañar. O sea, que no estemos frente a frente. Y tal vez yo esté a las 8 de la noche y tú a las 8 de la mañana. Podemos comerlo juntas o juntos.
1: Puede ser muy terapéutico, de verdad. Sí, y sabes que ahorita que decías, a esta la amaba, esta me ayudó, esta no sabía, este sí sabía, no sé qué. Creo que es parte del proceso. O sea, el proceso es tan complejo que de pronto amas a algunos, odias a otros. Y eso incluye a los que más amas. No sé si me explico. O sea, tus papás en algún momento de haber dicho, qué horror, tu hermano, yo, todos lárguense de aquí y después sí los quiero. Hay, un, hay una alteración.
0: Mi hermano fue... Una clave muy importante en esto. Porque mi hermano seguía con su vida, claro. Pero cuando estaba conmigo, siempre estaba... O sea, yo yo sentía que él me quería y que él quería lo mejor para mí. Pero hubo un momento en el que me me decía como, Pau, todo va a estar bien. Y eso en mi cabeza me hacía como que se prendieran llamas. Porque todo va a estar bien. Porque yo, yo no estaba bien, entonces odiaba el... Él todo va a estar bien, pero ¿qué otra vez?
1: Y a él mismo lo prendías en llamas aunque le dijeras o oh, no. Y esto es importante porque entonces, oye, estoy ayudando a Pau y recibo de Pau dos gritos. Uh-huh. No es personal, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Sí.
0: Y como yo quería estar enferma y me gustaba, cuando me decía todo va a estar bien, sí. me, me, me daba mucha, mucha furia. Pero pues era mi hermano. Tratándome de decir como... Es que va a estar bien. Y te amo.
1: (risa) Oye, Pau. ¿Cómo estás hoy? Entre esa última época... ¿Cómo estás hoy? Porque... Sí te quiero decir que en este acto de valentía, en esta edad en la que tienes, donde las redes sociales son tan importantes, donde este episodio va a salir, lo va a ver gente y donde seguramente tú también lo vas a postear para que más gente lo vea, porque de eso, de eso va, ¿no? Porque yo sí creo que las experiencias, ojalá tuviéramos que tener menos experiencias dolorosas en la vida, o sea, Por favor, por favor, sería maravilloso. Pero cuando pasan estas experiencias y no quiero ser o usar el cliché de es para un aprendizaje. No, creo que hay otras formas de aprender, pero bueno, ni hablar. no Nos tocan las que nos tocan. Eh, A mí me gusta pensar con esto que tú haces hoy. Y como lo dije al principio del episodio, que es un acto de generosidad para decir, oigan, esto me pasó, porfa, sáltatelo. ¿Sabes? Porfa, si crees que no estás pudiendo con esto, pide ayuda. Porfa, si tienes que ir a terapia, ve. Porfa, si tienes que ir al, con el psiquiatra, ve. Ve con la nutrióloga, aunque, aunque la odies. Ve con esta chava y sigue, en lugar de seguir a la que tiene dos mil cuadritos, que no está mal, no lo estamos porque tendrá su proceso, esa no te sirve a ti. Ve a la que te dice, gestiona esto. Se valen todos estos procesos, se valen todas estas conexiones. Y, y otra vez lo digo, es un acto de valentía y generosidad. ¿Qué te gustaría? Sí, de veras, Pau, de veras. No, no es fácil vulnerarse, no conmigo, porque sabes que te amo con todo mi corazón, eso no es ningún problema, pero poderle decir a alguien, sí ve a terapia, ¿sabes cuánta gente se resiste y tú y yo lo sabemos de a terapia a qué? O... O no hay dinero para eso, o no es el momento. Ay, ya, que salga de la payasada. Ay, es una moda, es que ahora le ponemos muchos focos. Es que esta generación de cristal. Todas las 80 cosas que seguramente también has oído. Porque no funciona así. Esto es más, más fuerte que tú en un momento. Sí. En este acto de valentía que te decía y que esto lo vas a compartir y demás, lo que me gustaría es, ¿cómo está Pau hoy? O sea, ¿cuál es, ¿cuál es el camino? Y decías hace rato, claro que puedes recaer en algún momento. Sí, sí, claro. Pero de esa Pau que estaba guardadita, que no dormía, que que no salía. Y no solamente no salía porque no había pandemia, sino porque además, eh, ¿sabes de qué me acuerdo, Pau? Algún momento donde no querías reuniones en tu casa, aunque no fueran tuyas. A mí me, no a mí me
0: costaba salir ajá, muchísimo ajá. porque yo sentía que todos me veían. No, a ver, salen y, y están en su rollo, o sea... Salen a ver esto, a comprar esto. Lo menos en el que se van a fijar es en cómo te ves. ¿O en qué traes? No.
1: No, y y recuerdo como el momento en el de... eh, No querías reuniones en la casa, aunque no fueran para ti. O sea, ni de tus papás, ni de tu hermano. No quiero nadie en mi casa. Claro, como de esa Pau que estaba allá a esta Pau que ahora está en la prepa, linda, maravillosa y eh, muy madura mi Pau, porque... No hay manera de negar que esto no solamente es un tema de que la edad... No, es también un tema de... Este proceso te ha llevado a conocerte mucho y a trabajar mucho en ti. Sí, mucho. Y a a madurar. No sé si me encanta decirlo, pero pues sí. ¿Cómo estás hoy, Pau?
0: Yo estoy muy feliz. Que es algo que... Suena medio... Imposible para mí. Yo de hace... Como dos años, tres... Um, he encontrado tantas felicidades en cosas tan chiquitas, que, por ejemplo, para alguien pueden ser como muy x, um, pero me hacen muy feliz. Por ejemplo, el estar con mis amigos, o pasar tiempo con mi familia, con mis mascotas. Algo que ahorita sí quiero mencionar es que um, cuando tienes todo esto de los trastornos, piensas que nadie es capaz de amarte y mucho menos una relación como de amor, como de pareja.
1: Si sí, o sea, no vas a tener gala nunca.
0: Ajá, eso lo piensas muchísimo. Ok, yo ya tengo una ahorita y de verdad es una persona tan, tan pura y sin, sin saber todo esto de los temas de anorexia y bulimia, él me entiende. Y eso me encanta de él. O sea, algo que me gusta es no estoy diciendo que tengas que encontrar una persona para ser feliz. Tú misma puedes ser feliz con lo que tienes y, y, y con tus sueños. Tendrías que cabo? ser
1: feliz contigo. Ajá.
0: Y esta es la etapa que me gusta decir que es... Ya
1: que estás conforme y... No conforme. Ya que estás feliz y, y, y plena contigo. ¿Qué tal si metemos suficiente? Que decías en la versión donde nada es suficiente. Ya que entiendes que eres suficiente y está muy bien ser el que eres...
0: Ya el, el, el tema del romance y todo ya viene, viene en el paquete. Algo que igual, a ver, obvio me quiero mencionar es... Obvio todavía hay veces que yo me siento todavía mal porque no soy perfecta y no todos los días me voy a sentir como flores y amor y risas. No, a ver, yo voy a tener días malos y me voy a sentir como... Yo también los
1: tengo, me pago. Todos. Uh-huh, uh-huh.
0: Todos tenemos días malos que es como que... que o sea, que sentimos como, no, hay que levantar la cama y no puedo. Está bien. O sea, es algo que tienes que aceptar. Y como lo dije hace ya bastante, es que es un placer compartir la vida con personas que amas y que te aman. Entonces, cuando luego yo le digo como, no tengo ganas de salir y no quiero hacer nada, él comparte esos momentos de no hacer nada conmigo. O sea, es como esas personas que estás como en silencio y es un silencio cómodo. Y sé que suena muy cliché y muy de películas, pero sí es real. Y lo siento tanto, o sea, <coughs> lo siento tanto con él, con mi familia, contigo. Te amo, mi amor. Ya también. Y es como ahora <coughs> sí es como muy, muy lindo saber que ahora estoy bien y que estoy muy, muy, muy feliz.
1: Y, y me gustaría como esto que decías tal vez suene a cliché, pero poder entender estas cosas sin culpa. ¿Sabes? Sin culpa, sin pena. Todos somos seres humanos intentando la mejor versión de nosotros. Todos somos seres humanos con, con muchos aciertos, con muchos desaciertos, con muchas virtudes, con muchas complicaciones. Y tenemos diferentes formas de transitar en esta vida que en sí misma es muy compleja. Pero es profundamente esperanzador y estoy muy orgullosa de ti. Hasta tengo aquí vocecita cortada. Porque está bien lindo verte crecer, Pau. Y saber que hoy estás muy bien. Porque aunque te gustara oírlo para los que te amamos, era muy duro saber que no estabas bien. Es un placer que hoy lo estés.
0: Igual, es como muy emocionante porque quieres que, que, tienes que quererte. Porque tu cuerpo es tu templo, es tu casita. O sea, solo tienes uno y vas a vivir en él. Dios quiera los años que, que te den, pero es tu cuerpo y es,
1: Ahora sí quieres mucha vida.
0: Sí. Es como... Cuídalo. Porque,
1: pues... Es tu casa. Pau, una cosa más. ¿Este camino eh, terapéutico ya acabó o sigue?
0: Mm, Hay veces que
1: todavía tomo consulta. A ver,
0: yo yo recuerdo que mi mi psicóloga me decía... Que esto va a causar controversia en mucha gente. Dale, No importa pero el que no va a sesiones de terapia está loco, pues porque, o sea, si lo tratas, es, de verdad, es, es muy, te alivia el alma, o sea, hablarlo, que es es, es es algo que a la gente luego le cuesta mucho, que es hablar, hablar las cosas que les hacen sentir mal, hablarlo es un privilegio, y más con alguien que sabes que no te va a juzgar, yo, yo, yo entiendo que luego hay gente que dice como, es que si hablo con esta persona siento que me va a ver mal, a ver su, O sea, ella o él o quien sea, su trabajo es, o sea, tanto conectar con ellos y eso es como hacerte sentir que estás hasta luego hablando con ellos sobre tus temas. Entonces, yo de vez en cuando todavía tomo sesiones con Paola o luego así hablo con Lila, todavía veo a mi doctor, uh, pero es para... ...bajarme la dosis. Entonces... ...es algo que como que me motiva más. Pero sí, o sea... ...si ya estás como en recuperación ya full, completa... ...ya te recuperaste, todavía es bueno... ...seguir hablando con gente... ...tanto como contigo, o sea... ...hablarlo con mi mamá... ...con cualquier persona. Es bueno hablarlo. No es, no, no, no es bueno guardarse las cosas... ...porque vas a llegar a un punto y vas a estallar... ...y pues es lo que me pasó a mí. Y pues, ahora ya estoy bien.
1: Me encanta, Pau. Y... Y sí, como retomando esto es, el proceso terapéutico siempre, siempre será de ayuda en cualquier cosa. No es lo mismo ir a terapia con, yo siempre digo que con el agua que te está desbordando y te estás ahogando, que con el agua a la cintura donde puedes caminar Mm. en medio y disfrutar un poco. Pau, ¿qué te gustaría que se quedara la gente que hoy nos escuchó? Así de, no se les olvide, ¿qué? Dos, tres puntos que quisieras que que se quedaran el día de hoy.
0: Es bueno pedir ayuda. Uh-huh. Yo sé que luego es como, no, yo puedo yo puedo solo o yo puedo sola. Es bueno pedir ayuda, o sea, es bueno dejarse ayudar, que es algo que igual me costó mucho, pero uh-huh. es bueno dejarse ayudar. Uh-huh. Um, hay muchos tipos de cuerpo, no solo es uno. O sea, no solo es un cuerpo así, o para los hombres así, fuertísimo. Esos son estereotipos. Y todavía los hay, tristemente, pero no solo hay uno, hay muchos. Y créeme que a la gente le vale madre. O sea... <ríe> uh-huh. Como estés tú, no es no es el business de otra persona. O sea, es, es contigo. Y si hay personas que dicen como, tú, te, tú tienes que regresar. No, tú tienes que mejorar como persona. O sea, ¿tú tú qué me estás diciendo eso? eso de, no, no, no. No, no les hagan caso y que si sí tengan o sea, en mente que seas algo muy muy fuerte o esto o sea si sí es algo como si sí, no es cualquier que, cosita ajá con que luego siento que la gente lo infravalora sí sí lo minimiza y tanto este como muchos temas de los que habla mi tía en este podcast <risa> son muy muy importantes entonces creo que sería bueno escuchar sus podcasts
1: muy bien muy bien, Pero, <risa> muy bien. muchas gracias mi Rain. Y a todos ustedes que tuvieron hoy el tiempo para vernos, para escucharnos, les agradecemos muchísimo y nos vemos pronto, pronto. Bye.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.